0: Allez on passe à la question de la semaine, une question qui a agité tout Davos, hein, parce qu'on dit qu'il ne s'est pas rien passé à Davos, mais je trouve qu'il y a eu ce ce mot qu'on a a entendu partout, c'est-à-dire fragmentation. Justement, est-ce qu'on we are the world, est-ce qu'on est toujours ce monde, grosse déprime? hein Donc à Davos, évidemment, le manque de neige n'a pas aidé, mais aussi la crainte que le monde fasse machine arrière après des décennies d'intégration, de mondialisation, de globalisation. On parle guerre froide, on parle repli, on parle protectionnisme, on parle fragmentation. Mon sentiment, je commence comme ça, comme ça je lance le débat, c'est qu'on peut pas revenir en arrière évidemment euh, sur la mondialisation, qu'on a une sorte d'équilibre de la terreur économique comme l'équilibre nucléaire et que les états unis et la Chine se regardent en chien de faïence, mais qu'il y a quand même une évolution, c'est-à-dire que c'est devenu quand même chacun pour soi et maintenant plus personne n'a honte de le dire. On l'a vu avec l'IRA américain, Hervé Gouletker, est-ce qu'on est dans ce monde où finalement ça y est, on a fait semblant avec l'OMC de dire on est dans un monde ouvert, euh, sans barrière, mais en fait... Euh, Il y a des barrières réglementaires, des taxes, tout ce que peuvent imaginer les Chinois, ils l'ont fait, les Américains maintenant.
1: En fait, on croyait qu'on serait dans un monde qui permettrait une mondialisation heureuse, on pensait que... C'est ce qu'on a eu quand même très longtemps, et ça n'a pas toujours été ça, mais voilà, on, on se disait, on est dans le sillage de Montesquieu, d'Adam Smith, et donc c'est le doux commerce qui règle le monde, et qui rend les rapports entre nations pacifiques. Et puis on s'aperçoit qu'on est plutôt dans un monde à la clause c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre États, et que cette compétition, elle peut prendre la forme du commerce, ou elle peut prendre la forme de la guerre. Quoi. Et, et donc finalement, c'est moins sympa, et quand on dit ça, on voit bien qu'on a un fonctionnement différent du monde, C'est vrai que l'interdépendance, que l'intégration, tout ça s'est remis en cause. C'est Europe-Russie, c'est États-Unis-Chine. Donc oui, il se passe des choses. Alors est-ce qu'il faut être dans une logique du blanc ou noir Il y avait la mondialisation et maintenant le protectionnisme. Non, parce que tout le monde se tient par la barbichette. C'est ça. L'équilibre de la terreur économique, c'est ça. Parce qu'en fait, (rire) les Chinois, en matière de matières premières, en matière de services aux entreprises, ils ont besoin des autres. Les Européens en matière d'électronique, pour les matières premières, ils ont besoin des autres. Et les Américains, ils sont bons, en fait, sur l'énergie, l'agroalimentaire et l'immatériel. Sur le reste, ils ont vraiment, vraiment besoin des autres. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est un ralentissement. De la, du rythme de la mondialisation de ses pulsations et en fait un contenu de la mondialisation différent il y, a moins de quoi. il y a un ralentissement des échanges de marchandises il y a plutôt un mieux du côté des services il y a plutôt une baisse du côté des capitaux et tout ce qui est immatériel ça va très très bien avec quelque chose auquel il faudra penser c'est aussi les migrations on, on a des migrations, disait... ça participe de la mondialisation et c'est pas sûr que ça la rende plus simple Fragmentation. Oui,
2: alors pour aller dans le ben sens outre. de votre optimisme initial, euh, on voit qu'il n'y a pas de volonté de rupture malgré tout euh, Jeannette Yellen et, et Liu He, le vice-premier ministre chinois chargé de l'économie se sont rencontrés à Zurich euh, cette semaine et, et il a été décidé que Jeannette Yellen irait à Pékin euh, le 5 février le ministre américain des affaires étrangères va aller à Pékin euh, on a parlé d'entretiens constructifs de part et d'autre alors le contenu n'est pas extraordinaire oui, mais c'est
0: pas important la limite
2: mais à la rigueur ouais. oui, oui. Et, mais si ça, le sous-jacent que ça amène par exemple les états unis l'exécutif américain à réécrire le décret exécutif qui porte sur les investissements américains dans les projets où des intérêts chinois sont, pro- sont, sont présents. Donc, pour ainsi dire, il n'y a pas euh, d'intention de rupture franche. Et de la part des Chinois, euh, il n'y a malgré tout aucune remise en cause fondamentale du système commercial international tel qu'il est régi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller à la rupture devant l'Organisation Mondiale du Commerce. Ils invoquent le droit commercial international à tort ou à raison, euh, Chacun l'interprétera comme il voudra. Mais il n'y a pas de volonté de rupture.
0: Alors, euh, oui.
1: Moi, je trouve que... Aouda, vous êtes un peu optimiste. En fait, on a aujourd'hui une vraie difficulté à lire la Chine parce qu'envoyer l'UE face à Yellen, l'UE il est sur le départ. En mars, il ne sera plus C'est là. C'est l'expression de la politique économique d'autrefois. Et on cherche qu'elle sera la nouvelle politique économique demain. Et en termes de relations internationales, l'ancien ambassadeur à washington a été oui, il nommé ministre. Il parler. c'est très bien mmh. mais par contre celui qui est en bah, charge bah. de la politique internationale au niveau du bureau politique, le plus haut degré, c'est indur. Et donc, voilà, donc il joue sur les deux
0: tableaux. Comme toujours, ça n'a pas changé.
3: Louis <rire> Non, effectivement, on ne va pas revenir en arrière ce qui a amené, oui. euh, par exemple, l'habillement, euh, passer de 11% du revenu disponible des ménages à 3% en France. Évidemment qu'on ne viendra pas en arrière. Maintenant, je pense que au cours des dernières années, les entreprises et peut-être aussi les États ont oublié le couple bénéfice-risque. On a été chercher le bénéfice à tout prix. Et finalement, ce que... Le et COVID, on l'a eu
0: on l'a eu, tout à fait. On l'a mais il, a fait l'a... il a fallu la crise du Covid et mais, la mais guerre derrière, en Ukraine. Mais
3: derrière, du coup, c'est, c'est plutôt du pragmatisme. Aujourd'hui, euh, les États ont avantage à faire du protectionnisme. Ça revient régulièrement dans l'histoire par pragmatisme. C'est ce qui les arrange aujourd'hui. Et ensuite,
0: que ce soit du pragmatisme. Pour les, les entreprises pas... Je crois que c'est devenu idéologique. Je ne suis pas d'accord. Non, avec non, moi, moi, je... Je, moi je, crois, je crois qu'on est, on, on est, on est dans une démarche idéologique qui est de se dire, de toute façon, il peut y avoir un affrontement, on sait, sur Taïwan ou autre. Et donc, il faut qu'on soit... Euh, euh, indépendants, autonomes. Les Américains, quand même, sont devenus autonomes d'un point de vue énergétique euh, pour une génération comme la mienne. Parties... Pour une génération comme la mienne, c'est une oui, révolution. Mais sur
3: des très petites parties ah. de l'économie, oui. quand on parle des secteurs, ah, l'énergie, c'est énorme. Non, mais genre. l'énergie, c'est pas été, ça pas été politique. C'est qu'ils avaient du pétrole et ils peuvent oui. l'exploiter. C'est juste le marché qui a créé. Et c'est un bouleversement historique oui, mondial. Oui, mais c'est ce que j'appelle du pragmatisme. Non, bon, un... Je voulais
1: juste rajouter, je pense qu'il y a l'autonomie, effectivement, qui est le point central, mais le deuxième que vous n'avez pas évoqué, qui fait qu'on va pas forcément opposer la globalisation finalement au protectionnisme, c'est le fait de prendre conscience que les ressources sont finies. Mmh. Et là, on est dans un monde expansionniste dans lequel, en fait, chacun, chaque État, chaque industrie se rend compte que ces ressources sont finies. Et donc,
0: Mais on nous dit, ça fait tellement de temps qu'on nous dit que les ressources sont finies. On nous a dit sur le pétrole qu'il n'y aurait plus de pétrole, il y en a. Les Alors, terres rares, on commence à en trouver en Europe, Suède, ouais. en Suède. C'est, c'est
1: sûr. Mais c'est bien pour ça qu'on parle de protectionnisme. C'est-à-dire que, est-ce que les ressources qu'il y a aujourd'hui prenons les terres rares en Chine principalement, qui doivent irriguer toute la chaîne de valeur du changement des constructeurs automobiles pour les 15 prochaines années est suffisant Probablement pas. Est-ce qu'on est autonome Certainement pas. Donc, revenons chercher ces terres ici.